0: find out if it's right for you.
1: Compré esta casa por medio de un crédito hace varios años. Nadie vivió en ella antes el de mí. De hecho, la compré antes de que terminara de construirse. Se puede decir que soy la única habitante desde hace 15 años. Todo esto no cuadra con las cosas que suceden, pues a mi hijo le asustan todos los días desde que tiene 8 la primera vez que mi hijo me dijo que en su recámara había una mujer sin cabeza, pensé que se trataba de una de sus bromas de niño, que tal vez él estaba teniendo miedos derivados de las películas que miraba con mi expareja. En ese tiempo yo vivía con mi expareja y se llevaba muy bien con mi hijo. Siempre estaban viendo la televisión juntos o jugando videojuegos, pero a ambos les gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el terror. Aquello lo hablé con Adrián pues no quería que siguiera viendo cosas malas con el niño. Él estaba teniendo pesadillas y visiones por tanto andar viendo esas cosas. Él hizo caso y por un tiempo dejaron de estar cerca de esos temas. Pero la aparición de la supuesta mujer continuaba. Con el tiempo no solamente eso era el miedo de mi hijo. En una ocasión llegó mi recámara muerto del miedo pues uno de sus autos de control remoto comenzó a moverse. El control en ese tiempo ni siquiera tenía baterías. Cosas así se convirtieron en lo normal en esa casa. Pasaban los años y yo creía que conforme Iván crecía iba olvidando aquellos eventos. Que tal vez estaban disminuyendo pero no eran así. Mi hijo seguía sufriendo todas las noches en silencio. Se había cansado de decirme pues sentía que no le creía y que no lo apoyaba. Cuando cumplió los 15 años me pidió permiso para irse de todas las vacaciones de verano a la casa de su padre. El todo se me hizo extraño pues ellos no se llevaban muy bien. A mi hijo no le gustaba convivir con sus medios hermanos y tampoco le gustaba hablar mucho con su padre. Yo no tendría problema que pasara tiempo con él pero necesitaba saber la verdad. En un inicio no me quería decir y solamente argumentaba que quería salir de vacaciones que le gustaría conocer más otras ciudades y cosas por el estilo. Pero por la noche algo sucedió. Para ese tiempo ya había terminado mi relación anterior con Adrián. Él estaba casada con mi esposo Dylan. Si bien mi hijo estaba en esa edad difícil, llevaba una relación buena con Dylan. En ocasiones le confiaba más cosas a él que a mí. Cuando comenzaron los gritos, Dylan de inmediato supo que estaba pasando. Es tu hijo». «Se lo quieren llevar», me dijo mientras corrió a la habitación. Cuando abrimos la puerta encontramos a este muchacho de unos 60 pegado a la pared gritando del miedo. Decía que en su closet había alguien que se lo quería llevar. Yo ya no aguanté y entré con rabia casi rompiendo la puerta del closet. Buscaba aquello que le estaba haciendo daño a mi hijo, pero únicamente me encontré con ropa y zapatos». Iván no podía entenderlo pues estaba seguro de lo que había visto. Cuando comenzó a describirlo algo en mí se removió. Un hombre sentado en un costado de la cama, con una sonrisa bastante extraña que movía la cabeza de un lado para otro, como si se estuviera tronando el cuello. Eso era lo que lo estaba mirando a dormir. Fue hasta que comenzó a pasar sus largos dedos por las penas de mi hijo en lo que despertó y vio aquello. En ese momento mi hijo comenzó a gritar desesperado. Mientras tanto ese hombre se alejaba caminando de espaldas hacia el closet. Déjalo que se vaya con su papá. Si quieres yo lo llevo, pero que se vaya. Necesita descansar un poco. Me dijo mi esposo mientras abrazaba a mi hijo quien desconsolado no paraba de llorar. Por mi mente pasaba una única cosa que era Adrián. Unas semanas antes de que ambos tomáramos la decisión de separarnos, él tuvo un episodio de sonambulismo, o al menos así lo manejamos aquella vez. Yo estaba dormida cuando de pronto unos susurros me despertaron. Cuando abrí los ojos, vi que era Adrián sentado en la cama con los pies en el suelo. Él estaba hablando bajito, casi como si fueran susurros. No entendía nada de lo que estaba diciendo, pero se movía hacia el frente y hacia atrás. Puse mi mano en su espalda pensando que tal vez se sentía mal y en ese momento volteó a verme. Su cara no era la misma. Tenía los ojos completamente negros y estaba sonriendo mostrando sus dientes. Y hacía una mueca muy rara en su cara. Al verlo me asusté y esa mirada era bastante retemecedora y escalofriante. Lentamente retiré la mano y me acosté como si volviera a dormirme. Él volvió a su posición original y siguió susurrando cosas. Pasado varios minutos, se detuvo y se paró para quedarse unos pocos centímetros de la pared. Estaba parado como si fuera un acto cívico-militar. Ahí fue donde me levanté y fui por él. Al escuchar mi voz salió deseltado y me preguntó sorprendido qué era lo que había pasado. Él no recordaba nada y me decía que nunca había hecho algo parecido Every Grace episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: To find out if it's right for you.
1: Esa fue la única vez que Adrián hizo algo extraño en mi presencia. Como ya dije, a las pocas semanas y después de muchas peleas y discusiones que ya no tenían arreglo, nos separamos. Al día siguiente, mi esposo llevó a Iván a la casa de su padre. Tenía la intención de encontrar algo que pudiera estar atrayendo ese tipo de energías o entes. No soy muy creyente de lo paranormal, pero ya era muchos años de estar sufriendo todo aquello. Así que tenía que hacer lo mejor para tratar de dar una mejor calidad de vida a mi hijo. Moví la cama del lugar, los muebles, la computadora. Acomodé toda la ropa con la intención de que cuando regresara encontrara un cuarto casi nuevo. Tal vez eso le ayudaría a despejarse. Pero era imposible no pensar en todos esos años en que mi hijo prefirió callar que confiar en mí. Ese sentimiento me hizo entrar en rabia, así que llena de cólera y de valor desaté mi furia. Grité todo tipo de groserías, acerca aquello que se metiera conmigo y dejara a mi hijo. Le decía que conmigo no iba a poder, que yo ya estaba dispuesta a enfrentarlo y que a partir de ese momento yo iba a defender a mi hijo como diera lugar. Ya se podrán imaginar la cantidad enorme de maldiciones y groserías que dije ese día. Luego terminé llorando en la cama de mi hijo por la culpa que me estaba atormentando. Esa noche cuando mi esposo estaba de vuelta obtuve mi respuesta. Dormía pero no profundamente cuando sentí que alguien pasaba su mano por mis piernas. Decidí no abrir los ojos y hacerme la dormida pensando que podía ser mi marido queriendo tener intimidad. Me giré para quedar frente a él y ahí me di cuenta que mi esposo dormía mirándose a la puerta dándome la espalda. De hecho, tenía las manos abrazando una almohada. Mientras tanto, yo seguía sintiendo esas manos bajando desde mis pantorrillas hasta los pies. Lentamente comencé a mover las piernas del lugar para ver si podía hacer la sábana. De pronto, algo me sujetó el pie y trató de jalarme hacia el borde de la cama. Ahí solté un grito de miedo que terminó despertando a mi marido. Como rayo se paró de la cama y encendió la luz de la cámara. Me encontró gritando con una herida en el pie. Aquella herida no era una cortada o un golpe. Parecía más bien una quemadura. Me había dejado la piel de un tono grisáceo con rojo y me dolía una barbaridad. Le pedí a mi esposo que me llevara la cruz roja para que me revisaran y me curaran pero en realidad lo que quería era que me sacara de la casa en ese momento. Estaba sumamente asustada y a pesar de que quedamos en dar una versión diferente, ambos terminábamos por decir lo que creíamos que había pasado, y es que posiblemente era lo que le venía sucediendo a mi hijo desde hacía varios años. La enfermera me preguntó dónde vivía y cuando le respondí me dijo que ella también. Éramos vecinas aunque con varias cuadras de diferencia. Según ella había una familia que estaba siendo atacada por algo parecido, que tuvieron que recurrir a una limpia de la casa con la ayuda de un sacerdote, porque supuestamente en esa casa habían espíritus que estaban en el lugar del día antes que el fraccionamiento se construyera. Hace 20 años ese lugar era un humedal y había mucho fango y vegetación. Con el tiempo fue adquirido por una constructora y terminaron levantando varios fraccionamientos habitacionales. Dejaron así ese humedal inexistente. Si bien no hay certeza de estos dichos, la gente de la zona dice que allí ocurrían cosas extrañas. Por la dificultad del terreno fangoso y la alta vegetación, era muy difícil encontrar algún cuerpo en ese extenso terreno. Por lo que la gente llegó a decir que por las noches llegaba gente a arrojar cuerpos en la parte más profunda del humedal. Que muchos de estos nunca fueron encontrados. Era como si se las hubiera tragado el fango de la zona. Esto hizo que muchos de esos espíritus sigan vagando por allí al nunca encontrar sus cuerpos. Por si las dudas, decidí hablar de esto con mi familia y conseguir a un padre que fuera a hacer una bendición a la casa y una purificación. El resto de esas vacaciones ocurrió sin eventos violentos. De escuchar algunos ruidos por las noches a los que no le dábamos importancia no pasaban. Mi hijo volvió de la casa de su papá y le dije que todo iba a estar bien. Le mostré cómo había quedado su recámara y le conté lo del sacerdote para que se sintiera un poco más tranquilo. Parecía que había funcionado. Pasaron los años y mi hijo dejó de ver a la mujer sin cabeza y al hombre de la sonrisa tétrica. Y en algunas ocasiones llegaba a tener pesadillas o encontraba algo fuera de lugar en la habitación sin explicación alguna. Pero ya únicamente lo tomábamos como una broma. Él ya era todo un hombrecito y parecía que el miedo había quedado atrás. Al menos saltase una semana en que se despertó muy temprano para terminar de imprimir un trabajo. Lo primero que vio fue a esa mujer sin cabeza sentada en la silla de su escritorio. Él no supo qué hacer y solamente cerró los ojos y se puso a rezar. Ahí fue cuando sintió un par de frías manos tocándole la cara. Comenzó de nuevo nuestro sufrimiento y todo lo que habíamos avanzado se fue a la basura. Mi hijo no quiere dormir en su recámara. Hoy en día tiene 22 años y dice que se quiere ir a Canadá a trabajar. Él está pensando en dejar la escuela y alejarse lo más posible de la casa. Cree que de alguna manera evita ahí lo eligió para algo y no está dispuesto a seguirle el juego. Por mi parte no hago más que pedirle ayuda a Dios para que aleje esa cosa de mi hijo y que me mande alguien capaz de expulsar ese ente de la casa. No me voy a ir de aquí pues no hice nada malo y tampoco voy a permitir que mi hijo tire todo a la basura. Voy a luchar contra quien sea y como sea, así me cueste la vida, pero de que voy a liberar a mi hijo de eso estoy segura que lo voy a hacer. huevos.